0: silencios que quieren revelar misterios. Presentado y dirigido por Pedro Amorós. Déjame entrar.
1: Hola, muy buenas. Soy Pedro Amorós y quiero daros a todos la bienvenida a un nuevo programa de Déjame Entrar en esta tu televisión del pensamiento positivo, esta televisión online que a todos nos llega, que desde luego nunca debe de faltar con nosotros porque nos acompaña, nos enseña y además nos forma dentro de muchas de las cosas que, nos, que nosotros siempre hemos ido investigando, curioseando, leyendo y conviviendo con nosotros en pocas palabras. ¿Creéis que realmente los espíritus nos pueden ayudar a lo largo de nuestra vida y de cómo pueden hacerlo? Bueno, yo creo que este como tema de hoy, eh, bueno, pues nos puede abrir la puerta a pensar que pueda llegar a existir un más allá, pero que indudablemente está ahí. No quiero pasar la oportunidad de deciros que si queréis ver alguna de las investigaciones que yo personalmente realizo, experiencias y demás, Aventura del Misterio, ese canal en YouTube que no debéis perderos y que por supuesto a mí me hacéis muchísima compañía dejándome ahí vuestros comentarios, vuestras cositas y estaré encantadísimo de que sigáis haciéndolo. Y hoy nos vamos a centrar en un tema realmente bonito, un tema que eh, lo habéis pedido mucho, sabéis que perfectamente el mundo espiritual, el mundo de quizás el más allá, se abre camino de una forma excepcional y lo vamos a hacer de la mano de un queridísimo amigo mío y además de un gran experto, una persona que ahora vamos a presentar, pero que indudablemente dejadme que ya le dé la presentación la bienvenida a Déjame Entrar, Gabriel, Carrión, bienvenido. Es un placer tenerte aquí, querido amigo.
2: Bueno, Pedro, ¿quién nos iba a decir que después de tantos años nos íbamos a encontrar en este medio infernal que se llama Internet, ¿no? Tremendo, de verdad, tremendo. La verdad es
1: que yo sé que, que bueno pues que has tenido que pasar un calvario con todo nuestro equipo técnico gracias John gracias a
2: todos los técnicos
1: y, y compañeros de producción que bueno eh, no todo el mundo y es verdad y te lo digo tú sabes que yo soy informático no y que a veces me lío cuando eh, tienen que estar los los enlaces de abrir ese enlace de pinchar aquí y pinchar allá. tú que siempre has sido una persona de televisión de estos que han relacionado, eh, que han eh, eh, producido programas y que han realizado programas con la UMATIC, con esos sí, sí. editores de, de banda ancha y todo sí. eso, ¿no? Pero bueno, déjame bueno, pero
2: que... Era que, otra que, historia.
1: Eso sí. es otra historia. Déjame que cuente un poquito a todos nuestros sí. espectadores eh, eh, un poco lo que es tu trayectoria, para que... Te conozcan de alguna manera, aunque muchísimos ya seguro te van a conocer, pero que, que bueno, pues que a todos nos interesa un poco eh, saber dónde has estado y qué es lo que has hecho. Bueno, pues hay que decir que Gabriel Carrión estudia en Madrid en un colegio religioso. Eh, los hijos de la Sagrada Familia, además, cursa estudios de teología, nada más y nada menos, de psicología y de periodismo, y todo aquello que podría ser necesario para un buen sacerdote, ahora hablaremos de ello. Bueno, que es tu primera vocación, digo yo, ¿no? O sea que bueno,
2: digamos Entonces... que, era, que, era, que era la vocación eh, en una determinada época donde eh, no teníamos oportunidad de poder ir a otro sitio. Es claro. decir, la Iglesia en un momento determinado, pues nos becaba de una manera especial y, bueno, pues a mí personalmente me ayudó mucho la relación que tuve, eh, sobre todo a nivel de estudios y para mí fue una experiencia realmente positiva. En ese y además
1: momento. que yo que he hablado muchísimo contigo sé que todavía eso eh, lo tienes dentro arreglado, Pero déjame que termine sí, de por Exponer un poquito. Realizas además algunos cursos en la Universidad de Comillas sobre simbología oriental. Qué interesante. Y sobre formas de creencias tribales. Y por supuesto... Dentro del ámbito del misterio, que es el caso que nos ocupa, Gabriel Carrión, es decir, aquí este buen y querido amigo presente, ha sido uno de los periodistas del, del misterio más incisivos y más populares de la de, desde la década de los 90, pues lógicamente hasta nuestros días habiendo trabajado pues para casi todas las cadenas de radio y televisión española, así como para casi toda la prensa escrita, hombre, toda es demasiada, ¿no? Pero los principales periódicos de prensa escrita, en los que muchas veces hemos visto tus columnas, hemos leído tus artículos y nos hemos dejado llevar eh, por esa ilusión y esa forma tan expresiva pléndida que tienes de, de narrar y de contar las cosas, ¿no? Además, has sido ponente en multitud de congresos nacionales e internacionales sobre cosas interesantes que vamos a, a contar ahora y que lo vamos a desvelar. Además, has trabajado muchísimo tiempo en televisión, muchísimo productor de televisión eh, y además eh, con personalidades incluso como Chicho Ibañez Herrador, eh, por nombrar algunas, eh, a, a alguna persona pues relevantísima, querido amigo también de ambos y que por supuesto pues ha estado ahí contigo pues siempre, entre otras muchas productoras. Pero tu campo estrella, el campo de Gabriel Carrión, estrella. Es el campo de las sectas, el campo de las sectas, por supuesto, y el diablo. Un gran conocedor, porque esta mañana me decía un buen amigo que bueno, pues la mejor forma que tiene el diablo para defenderse es eh, crear su ignorancia. Cosa interesante, ¿no? Has desarrollado investigaciones continuadas eh, sobre este tema, este campo, y, e incluso has llegado a colaborar eh, con... con con los cuerpos de seguridad del Estado en multitud de ocasiones y en diferentes eh, ámbitos, sobre todo para el terreno sectario, en el uh -huh. territorio nacional. ¿no? Eh, dentro de lo que son sus publicaciones, yo sé que podéis rebobinar porque aquí hay mucho, pero bueno, vamos a nombrar algunos de los libros que Gabriel Carrión nos ha escrito y que nos ha dejado ese legado ahí para la humanidad. El síndrome del maligno, el lado escudo de María, rock pasaporte a la locura, ETA en los archivos de la Policía Política de Franco, Alicante y Provincia en los archivos de la BIC, la Scientology, la batalla más larga, el atentado malito, como... <risa> Maldito, perdón. Y este último que me ha encantado. Eh, ¿Cómo salir de la depresión aprendiendo a hacer paellas? Nada más y nada menos. Pero bueno. bueno, este es nuestro Gabriel Carrión, así que muchas gracias Gabriel por estar aquí. Es un placer tenerte y nada. bueno, esto de las paellas ya me lo explicarás, aunque yo sí, sé no te que te encanta, porque muchas veces en tu Instagram, por cierto, ¿cuál es tu Instagram? Gabriel Carrión, así tal cual.
2: Creo que es Gabriel Carrión, sí, tampoco te fíes mucho, pero vamos, creo que es Gabriel Carrión. Bueno, poner, seguramente saldré yo, saldrán otros muchos. Claro, o Gabriel Carrión López. No lo sé con esa actitud. Claro sí.
1: Y por supuesto también en el Facebook, que estás con que con poner Gabriel Carrión ya verán tu... El hombre, me imagino, sí. Eh, tu imagen, tu foto y todo eso. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a, eh, de alguna manera, mmm, a presentar un poco este capítulo, yo creo que de espíritus que nos acercan a poder vivir un poco mejor, un poco más cerca de nosotros, de cómo aprender realmente, eh, bueno, pues esto que nosotros pensamos que es una espiritualidad cercana. Por supuesto, déjame antes, mientras, mientras estás ahí, déjame que presente y que dé la bienvenida a varios países que nos están viendo ahora, como Brasil, Colombia, México, España y otros que se están sumando de manera incesante a la a la charla que tenemos hoy en día, eh, ahora mismo, en Déjame Entrar con nuestro querido Gabriel Carreño. Bueno, Gabriel, eh, así entre tú y yo, eh, ¿qué consideras tú como eh, que podría ser un espíritu?
2: Bueno, antes de contestar, si me permites, solo un breve inciso. Uh, yo hace ya muchos años que me retiré prácticamente del mundo paranormal, uh -huh. uh, poco a poco y muy de tarde en tarde y con, sobre todo, atendiendo a veces la generosa invitación de algunas personas, pues he dado alguna conferencia eh, o he asistido a algún proyecto determinado, pero hace muchos años me sentí bastante, y creo que lo hablamos, defraudado en el sentido de que creo que hubo un cambio importante. Sin embargo, creo sinceramente que merece la pena volver otra vez a ir retomando poco a poco, de una manera algo más dinámica bueno, con fuerza todo este territorio, quizá y en esto tal vez se genere un poco de controversia quizá porque considero que desafortunadamente no se ha avanzado tanto como cuando yo empecé, incluso, eh, retrasaría un poco la fecha. Yo empiezo en, en Radio Cadena Española en el año 1985 con un programa que se llamaba El Lado Oscuro, que luego hice en alguna otra televisión. Y desde 1985 hasta hoy, pues ha pasado un mundo eh, de conocimiento de historias. Y bueno, pues me gustaría comentar que poco a poco. Quiero quiero salir eh, de vez en cuando a aprender. De hecho, eh, me he apuntado para asistir como espectador, fíjate tú, qué raro, como espectador de sillón a un congreso que se celebra dentro de unos meses en una localidad valenciana. Muy es bien. mi primer congreso desde hace, pues yo creo que 20 años seguramente. Bueno, <ríe> ya vale. veremos. ¿Qué me cuenta? Siempre es interesante, siempre es
1: interesante sí, sí. estar, Gabriel. Sí, sí. Y es verdad, es verdad. Eh, no es el tema de hoy, pero ha cambiado, ha cambiado muchísimo lo que es el aspecto sí. del, del misterio, del, periodista, del periodismo, del misterio. Y sigue cambiando, Gabriel. Es decir, eh, yo he pasado por muchas etapas también de este periodismo, eh, lo he conocido de una forma distinta, pues contigo incluso, eh, que uh -huh. hemos eh, trabajado con televisiones durante muchísimo tiempo, muchos años. Es verdad que ha cambiado mucho, ¿no? Y vuelvo a decirte que sigue cambiando. Eh, cambian las formas, eh, cambian los métodos, cambian hasta los medios. Fíjate que todo ahora sí, sí. tienden tiende a venir a, a, hasta Internet y, lógicamente, lo que antes hacíamos con cámaras enormes que no cabían bueno. en un camión, pues ahora lo estamos haciendo con mini cámaras que, uh -huh. que llegan de una forma espectacular, pero para todos los países. Lo bueno que tiene esto es que, desde mi pequeña y humilde apreciación, es que, evidentemente, estamos llegando ahora con un simple hilito a multitud de países, multitud de personas pues, que antiguamente no podían... No podían estar, ¿no? Y esto yo creo que es la parte más positiva de lo que sí. es este cambio evolutivo, vamos, desde mi humilde punto de vista, ¿no? No,
2: no acertado además, estoy de acuerdo contigo.
1: Bueno, eh, vamos a empezar nuestra charla sí. de hoy porque si no podremos tirarnos, eh, sí. a, además, como dentro de muy poquito nos vamos a ver en persona... Pues
2: entonces ya tendremos tiempo de debatir. Pero claro, bueno, vas a, y, te vas a comer un arroz, eh. Las cosas de, como son. ¿eh? De esas paellas que quitan la depresión. Estoy seguro, <risa> seguro de que va a ser así. A ver, yo creo que hay que incluirlas en los congresos. Yo debería de ir hoy a los congresos a, a contar cosas mientras hago un arroz. Ya sí, lo he hecho y es todo un éxito, ya te digo, ya te contaré.
1: A mí me parece estupendo, para todos los que nos estén viendo desde Brasil, Colombia, México eh, y otros países, decir que la paella valenciana es una paella extremadamente buena y sobre todo para quien sabe hacerla. ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos porque si no me basta a entrar hambre ahora y, y bueno. Gabriel, ¿qué, ¿qué es un espíritu? ¿Qué nos puedes decir de sí, sí. ese mundo espiritual que nos guía y que por supuesto interactúa bueno.
2: El, la cuestión cuando uno se introduce y quizá haya mucha gente a la que le chirríe que yo en un momento determinado pueda estar hablando de estos temas pero no debemos olvidar que, que el mundo paranormal sobre todo cuando se investiga a pesar de que yo haya sido a lo largo de mi carrera un experto sobre todo en sectas y en nuevos movimientos religiosos uh, que además ha evolucionado con los tiempos algo que no le ha ocurrido a mucha gente bueno, pues eh, siempre fluctúa el más allá, siempre flu fluctúa el concepto espiritual. ¿no? Yo, yo no creo que sea el más indicado para, para hablar eh, en un momento determinado de espiritismo. El espiritismo es una religión y como tal religión pues tiene unas serias bases que ya interpone y sobre todo para los que nos sigan desde Brasil, que ya... Eh, centra fundamentalmente Alan Kardec eh, y que en un momento determinado pues genera un, todo un movimiento de creencia, un movimiento creencial importante que puede ser abrazado por multitud de personas. La cuestión está en que para mí, cuando hablo de esos espíritus que en un momento determinado eh, pueden influir en, el, en ti, estoy hablando de esas experiencias que uno tiene que se salen de lo normal, que, que uno en un momento determinado puede, puede ver con cierto nivel de objetividad y que al final eh, actúa eh, en un punto determinado eh, tanto la fe eh, como eh, el raciocinio, es decir, eh, esa capacidad que tenemos para vivir una experiencia y luego decir, mira, pues tiene posibilidades, de haber sido real. Ese tipo de encuentro, ese tipo de situaciones, ese tipo de experiencias de las cuales a lo largo de los años, de los casi 40 años, yo he tenido, eh, pues han dado pie a que haya pues 30, 40, 50 experiencias que a mí personalmente me hacen dudar. Y esto es importante, importante. porque... Yo jamás he abordado el terreno de lo paranormal desde un punto de vista crédulo y ni tan siquiera lo he abordado desde un punto de vista escéptico, lo que me ha llevado a ser criticado por ambas partes. Por un lado, los que creen acérrimamente dicen que soy una barbaridad y los escépticos, a pesar de que, fíjate, han eh, reconocido la labor que he desarrollado en los libros, y pues eh, también me consideran excesivamente crédulo, es decir, me he movido en ese terreno de nadie que sinceramente creo que me ha beneficiado en cuanto a la uh, concepción uh, que he tenido siempre de determinadas experiencias que creo sinceramente que pueden ayudar a muchas personas uh, y sencillamente porque tampoco creo que haya que entregarse de una manera fácil. no Porque cuando uno se entrega de una manera fácil, al final eh, desafortunadamente todo se sectariza y ah. eso es peligroso. no Yo creo que uno eh, tiene que tener claro que el mundo espiritual eh, va a fluir si tú eres receptivo, pero también si eres amable, si eres beligerante, si eres radical... Esa propia actitud frente al fenómeno, yo creo que dificulta la interrelación con él. Siempre. Es eh, una cuestión eh, histórica, por lo que yo he podido ver. Siempre.
1: Y el, tengo en una pequeña relación de cosas que me has ido contando. Sí. Eh, tengo una experiencia aquí alucinante, que me parece que viviste con tu propio
2: abuelo, ¿verdad? Sí. Bueno, hay, a lo largo de los años he vivido experiencias... Todo, todo lo que en un momento determinado te puede ayudar son experiencias en primera persona. Claro. Luego he vivido experiencias con terceros, pero yo creo que las, las experiencias con primera, en primera persona son aquellas que uno puede transmitir con más nivel de, objetividad. de, honestidad, de honestidad. La objetividad Uy. es relativa cuando hablamos del mundo de lo, del más allá y sobre todo del, del campo de los espíritus donde actúa mucho la fe, donde actúa mucho incluso a veces la, la sugestión, pero con honestidad. ¿no? En, en el caso este, bueno, mi abuelo en un momento determinado eh, tiene un problema y le amputan dos piernas en un hospital y eh, ya en el propio hospital vivo con él una experiencia curiosa, nada creíble, que la medicina perfectamente puede en un momento determinado eh, contestarme, decirme lo que es claramente, pero que a mí me resultó fascinante y era el hecho de que en esa uh, asepsia, en ese estado uh, alterado de conciencia, con falta de riego y demás, eh, mi, mi abuelo recibía visitas de presuntas entidades espirituales, entre ellas mi padre, que había fallecido con anterioridad. Y yo recuerdo que a través de él pude estar hablando con mi padre durante casi trece noches. Es decir, que no fue una experiencia casual, una experiencia de una noche, de cinco minutos, sino que fue una experiencia... Eh, importante para mí, no por nada, sino porque mi padre fallece cuando yo tengo 11 años y tampoco hay oportunidad de, de, de poder establecer una, una relación, un diálogo. Y, y aquellas trece noches, hablando con él a través de mi abuelo, que yo no le escuchaba a él, mi abuelo me decía lo que él decía, a mí, sinceramente, aquella historia, a pesar de que pueda ser criticable, pueda ser indudablemente producto de una sugestión, Uh, que no la había, por cierto, era simplemente una experiencia, a mí me, me, me llamó poderosamente la atención. Uh -huh. Con posterioridad, eh, mi abuelo iba a fallecer y se lo llevaron a, ca a, la, a la casa a morir. ¿no? Uh, allí uh, había, no tenía piernas y había una persona, uh, un familiar mío, que era quien lo cuidaba. Uh, bueno, mi abuelo fallece y a, las, a los pocos días, no pasó mucho tiempo, estamos hablando de días, uh, esta persona que lo cuidaba, este hombre, comenzó a sentirse mal, comenzó a sentirse pesado, eh, y con un dolor tremendo en la espalda, eh, y se le dio la baja de la empresa, él estaba eh, trabajando en una empresa, y, y, y se le dio la baja durante un tiempo para que se recuperase, porque se veía claramente que había un, un agotamiento físico, tremendo no importante sí 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 uh, bueno la verdad es que todo el mundo estaba preocupado preocupado por él hasta que un día pasadas prácticamente dos semanas uh, donde el hombre pues ya estaba en un sofá sentado cada vez más encorvado más agachado mi madre que es una señora muy muy mayor que ha vivido pues uh, cuestiones de carácter espiritual toda su vida uh, que quita el mal de ojo y que cree en multitud de historias, le comentó a su esposa, oye, ¿por qué no me das una camiseta que él lleva en el cuerpo? Algo muy común entre temas de curanderos y demás. Y nos vamos a ver a una señora gitana, a la cual yo conocí, que me enseñó muchísimas cosas en una determinada época, como quitar el mal de ojo, el mal de la cabeza, o sea, montones de cosas, ¿no? con oraciones que te daban en los Jueves Santos y todas aquellas cuestiones. Y se fueron a ver a esta, a esta mujer ya fallecida hace muchísimos años que se llamaba la tía Morena, una gitana vieja de piel curtida, de estas que en un momento determinado ves en una película y dices, che, qué personaje más bien caracterizado. ¿no? El caso es que esta mujer cogió la camiseta, se la puso en el regazo y eh, en un momento determinado le dijo a mi madre y a la esposa de este hombre, vosotras sabéis lo que ocurre. La verdad es que ellas no tenían ni idea, ni el hombre tampoco. Y esta mujer les dijo que al parecer este hombre tenía colgado del cuello una entidad que tenía miedo de soltarse porque dicha entidad se veía sin piernas. Entiendo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es este hombre, hay que aclarar, era la persona que se encargaba... Eh, cuando mi abuelo estaba en la cama, de sentarlo, como no tenía piernas, se lo colgaba del cuello, se lo echaba al cuello y lo llevaba al aseo. O bien para sentarlo en la taza del aseo, o bien para sentarlo en una silla para ducharlo. Mm. Con lo cual, era el encargado de estar allí, cuando acababa, eh, lo cogía otra vez, se lo echaba a la espalda, lo sentaba en la cama y lo acostaba. Es decir, este hombre... Presuntamente era la persona eh, que le había transmitido a mi abuelo antes de fallecer un nivel de seguridad que no le había transmitido nadie. Pues bien, a raíz de que la tía Morena hizo, bueno, pues un rezó, unas oraciones y, y demás, tranquilamente eh, volvieron tanto mi madre como su esposa a la casa y vieron a esta persona ya de pie se había mejorado instantáneamente. En una segunda vez, pocos días después, la, la volvieron a la tía Morena y la tía Morena dijo que esa entidad había trascendido y que ya no estaba allí. Automáticamente, él volvió a trabajar y, y est, es, esta curiosa historia se quedó uh, ciertamente en los anales de la familia, como algo realmente sorprendente, porque no había aspectos de su gestión por ninguna parte. Eh, puede ser una experiencia eh, bastante, bastante curiosa, bastante extraña, que con el paso de los años y otras similares, a mí, bueno, me ha ayudado a tener claro que es bastante probable que exista un más allá más tangible de lo que nos creemos en muchas ocasiones.
1: Entiendo, entiendo. Además, una, una explicación yo creo que ejemplar desde el punto de vista
2: eh, personal. El, sí, si, me, si me permites, sí, sí, claro. al hilo de lo que te he contado, hay otra experiencia que quizá no te haya relatado en, ese, en esa conversación que hemos mantenido para hilvanar este programa, uh -huh. que, que me gustaría también, porque lo estuve pensando después, que me gustaría traer a colación porque claro. me parece que es... Eh, a pesar de que podría quedar para el final lo que yo llamaría la experiencia definitiva, si no te importa. Sí, 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 sí,
1: sí, por supuesto que sí. Pues eh, si quieres contarnos esa experiencia definitiva sí. ahora, Mira, pues adelante.
2: Eh, eh, yo eh, he estado viviendo a lo largo de mi vida con un, un par de mujeres y hace muchos años... Yo monté una librería esotérica, muy nos Bueno, nos dedicábamos <risa> recuerdo, a hacer... Recuerdo que había una lápida en la entrada. Tres, tres, lápidas, tres lápidas. Tres lápidas, sí, sí, sí. Sí, esto fue. Éramos, éramos, bueno, estábamos hablando de finales de los 80, ¿eh? sí. hace muchos años. Éramos muy telúricos. Sí, sí. los rituales nos iban mucho, montamos una asociación, eh, temas de magia eran muy normales, eh, teníamos personas que hacían rituales, eh, bueno, eh, digamos que estábamos metidos permanentemente en harina, por lo que en un momento determinado... Déjame un segundo, Gabriel, un pequeño paréntesis, sobre todo para todos nuestros
1: espectadores que se están preguntando ahora, diciendo, bueno, ¿de qué va este tema? A ver, estamos hablando con Gabriel Carrión, un gran investigador de los de antes, un periodista, un productor de televisión, una persona que ha tenido grandes experiencias y que es un gran conocedor del diablo. Es un ¿Sí? gran conocedor de las sectas. Lo digo para que sepamos bien cómo orientar realmente nuestras preguntas, porque estoy más o menos leyendo lo que me van pasando. Gabriel nos puede responder todas las cosas sobre el mundo espiritual que queramos porque es un gran conocedor, ¿no? pero sus especialidades, digamos, Diablo Sectas, es un gran conocedor. Es un estu... Bueno, él ha estudiado teología, casi es medio sacerdote o casi se... Sí. se... Se, poco, se poco. hace en aquel momento, ¿no? Hoy en día no, no, hoy en día no, pero, pero bueno, lo digo para que sepamos muy bien cómo orientar las preguntas para todos nuestros espectadores que andan un poco despistadillos por ahí y que, por supuesto, que, que la podéis hacer, ¿no? eh, Perdona, Gabriel, por la interrupción.
2: No, 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 para nada. Al hilo de lo que te iba a contar, eh, en una ocasión estaba... Y cuento casos donde hay testigos eh, que... Testigos que, que, lo han, que lo han contado en, a lo largo de los años. Eh, yo estaba, estaba casado, uh, fue una experiencia muy, muy concreta que afectó a tres personas. Bueno, un día yo me pongo mal, es decir, empiezo a notar que voy perdiendo uh, líquido, empiezo a sudar, me, me empiezo a sentir mal, como cuando alguien hoy en día tiene esa sensación extraña de que le han hecho mal de ojo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero en mi caso era una sensación de agobio, como si de que algo me estuviera oprimiendo, como cuando apretamos una naranja, ¿eh? apretamos una naranja y vemos que el jugo cae y, y, y la naranja se va haciendo cada vez más pequeña. ¿no? Pues esta era la sensación que yo tenía. Me pilló en casa de mi madre y recuerdo que ella me acostó en la cama, me dijo, relájate porque... No te veo bien, ¿no? Empecé a tener fiebre, convulsionaba y llamó al médico de urgencias. Llegó el médico y automáticamente le, le dijo a mi madre que había que llevarme a la residencia si en la noche siguiente seguía exactamente igual. Eh, este hombre me dijo que debía beber líquidos, pero conforme iban pasando las horas, hizo el parte para ingresarme en urgencias, por urgencias en la residencia, en, el, en un hospital, eh, conforme iban pasando las horas yo me iba sintiendo cada vez peor y cada vez peor y cada vez notaba más esa sensación de agobio hasta el punto de que eh, en, es, en ese tiempo de prácticamente eh, desde las 12 o 12 y media de la mañana de un día hasta la mañana siguiente a las 10 de la mañana yo eh, perdí aproximadamente unos 6 o 7 kilos uh, reales, reales. Terrible. Entonces, uh, mi madre, antes de ir a, a urgencias, uh, acudió a un curandero, uno de estos curanderos de barrio, poco conocidos, que tienen una parroquia pequeña, que viven en una casa prácticamente sin muebles, de estos de antes, de estos que no tienen en absoluto eh, ningún interés en hacerse ricos y todo este tipo de cuestiones ¿no? Entiendo. Y, le, y, y le dijo que viniera eh, lo trajo a casa eh, y antes de deciros lo que me dijo os comentaré que a estas alturas eh, ya la que era mi mujer había, vuel había caído en cama también bueno. con los mismos síntomas y que su hermana también había caído con los mismos síntomas. ¿Estás hablándome en serio? Es decir.
1: Eh... Sí, sí,
2: sí, sí. Además, la, 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 mi mujer un poco menos mal que yo y su hermana un poco menos mal que ella. Yo ya lo sabía, por lo tanto como en aquel momento estábamos muy metidos en, en, el, en el tema de, los, de las entidades espirituales y demás, uh, yo empezaba a sospechar dentro de lo que uh, se puede sospechar de la realidad de ese, de ese mundo. Yo empecé a sospechar de lo que era, ¿no? Pero este hombre llegó y nada más merme me, me lo dijo. Me dijo, Gabriel, uh, tú sabes perfectamente lo que te pasa. Y yo le dije, yo creo que sí. Y él me comentó esto que te voy a decir. Lo que te ocurre es, sencilla y llanamente, que a raíz de cultivar el mundo paranormal, a raíz de estar metido en determinadas historias, has generado, bueno, pues una, una cierta luz, una, una cierta energía, sin ser especial. No nos engañemos, porque yo no he sido eh, especial nada más que cuando iba de borrachera por las noches, que era muy gozoso. Pero Uh, en ese momento, bueno, teníamos una fortaleza, hacíamos muchas historias, y dice, y hay un montón de entidades que están a tu alrededor y que están como succionándote la energía. No, no podemos hablar de lo que pues John Fortune en, en este libro de la cábala mística hablaba de vampirismo psíquico, sino hablamos de entidades eh, faltas de. De, cuerpo. Todo, de toda línea, falta de toda línea, que no sabían por dónde ir. Cada, podemos entrar en si eran eh, X o Y, a mí me da igual. El caso es que es, 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 esas entidades estaban acabando conmigo, eh, por lo que fuere. pues Estaban succionando eh, la vida. Sí, sí, acabando conmigo. Este hombre hizo un ritual, me, me midieron. Eh, y en una hora, en una hora, cambió absolutamente todo. Fue como si este hombre trajese una jeringuilla mística la, la inyectase mal. en la habitación y bueno, y todo cambió hasta el punto de que le dije: Espérese, que quiero que vayamos a casa de mi, de mi pareja. Bueno, en aquel entonces. Creo recordar que todavía no estaba casado con ella, pero vamos, nos íbamos a casar enseguida. Uh, a, a casa de mi pareja, que está en la cama. Comí un poquito, que no había comido nada, y mmm, cogí el coche con él, yo conduje ya, cogí el coche y nos fuimos al centro de la ciudad, subimos al piso y estaban las dos personas en la cama. Entró a una habitación, hizo exactamente lo mismo que había hecho conmigo, entró a la otra habitación, exactamente igual, y aproximadamente una media hora después las dos se levantaron. Qué fuerte. A partir de ahí comenzamos a tener más cuidado. Uh, y bueno, uh, volvieron a suceder pequeños episodios de este tipo, pero ya controlados. Sabíamos lo que era porque lo habíamos sentido, pero esta experiencia a mí personalmente me apasiona porque, bueno, fue común a, a, a tres personas que en, 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 la, en la distancia uh -huh. uh, habían sufrido exactamente las mismas, las mismas sensaciones y era realmente sorprendente.
1: Ya. Gabriel, es verdaderamente increíble. Y es la primera vez, fíjate si hemos hablado veces, la primera vez sí. que yo te he escuchado contar esto. Es una sí, sí. es una anécdota muy particular y muy personal tuya, desde luego. Uh -huh.
2: pues fue muy sorprendente.
1: Bueno, pues mira, el, yo creo que vamos a, a empezar ya con nuestras preguntas. Nos hemos pasado un poquito de la media hora es decir de, de lo que es la media hora de presentación pero creo que contigo bueno pues no solamente tenemos un programa tenemos muchos programas porque es indudable que eres una persona llena de historias y llena de gran sabiduría que es lo verdaderamente interesante y que nos hace y que nos hace estar evidentemente hoy contigo Así que, bueno, pues vamos a devolver un momentito la conexión a nuestro querido John, que nos den esos consejitos y directamente ya pasamos a las preguntas del invitado.
3: Pues muchísimas, muchísimas gracias Pedro y también a Gabriel por esta entrevista. Rápidamente ya pasaremos a preguntas, pero antes queremos informaros del nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual que organiza Mindalia.com. Te invitamos a ver el vídeo que hemos preparado para ti.
0: Solicita más información al más 34 644 366 733 o escríbenos a colombiaespiritual
3: .com. Recuerda que puedes participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Vamos ahora sí a devolver el paso a Pedro cuando quieras.
1: Gracias, John. Es un placer. Y no olvidéis ese congreso que, bueno, suena muy interesante. Y nada, John, eh, cuando quieras, pues vamos a meter ese cartelillo que tenemos por ahí para las preguntas de nuestro invitado y empezamos con ello. Bueno, estamos aquí con Gabriel Carrión. Eh, dejadme recordar las vías de contacto para nuestro eh, querido invitado, nuestro Gabriel Carrión, que, bueno, pues es su Instagram con Gabriel Carrión y su Facebook con Gabriel Carrión. Así de claro, lo encontraréis seguro, ¿no? Eh, de alguna forma o de otra daréis con él porque es una persona realmente conocida y bastante sencilla, muy accesible desde todos los puntos. Si queréis, por supuesto, ver las investigaciones que vamos haciendo en el canal Aventura del Misterio en YouTube, pues no tenéis más que poner ahí Aventura del Misterio o Pedro Amorús, y ya os saldrán todas nuestras aventuras. Bueno, Gabriel tenemos aquí muchos países, gracias a todos. Brasil, Colombia, México, España, Italia, Estados Unidos. Y bueno, pues eh, nada, eh, fantástico. O sea, Tenemos eh, muchas preguntas muy interesantes. Gabriel, no te asustes porque tenemos... Yo creo que Gabriel eh, sabe perfectamente enfocar dentro de lo que es la espiritualidad, lo que es la espiritualidad evidentemente y algunas de las preguntas. Tenemos varios mensajes de voz varios eh, mensajes que nos han escrito nuestros queridos eh, espectadores. Y bueno, pues Cris nos pregunta, dice, eh, mentalmente, a ver, ¿tú qué le podrías orientar? Porque son preguntas muy generalistas, Gabriel. Eh, sí. Mentalmente platicaba y pregunté al ver nuestro mundo así, eh, mentalmente, ¿vale? Eh, hasta cuándo ¿Hasta cuándo, padre, no? Y me respondió hasta que todos sean uno mismo, un mismo pueblo y un mismo corazón. Eh, la pregunta que hace nuestra amiga Cris es quién mm, le pudo haber respondido mentalmente?
2: Eh, vamos a ver, uh, lo que tenemos que tener claro es que eh, todos uh, los ciudadanos del mundo, en mayor o menor medida, uh, tenemos una formación uh, de carácter espiritual o religioso. En esa formación adquirida desde la infancia, uh, se nos han ido metiendo ideas y conceptos y toda esa serie de ideas y de conceptos uh, van formando cuerpo en nuestra, en nuestra mente. ¿no? Lo que está claro es que en determinados momentos uh, donde... Bueno, los aspectos más oscuros, que no negativos, sino más oscuros de nuestro pensamiento, en esas preguntas tan antiguas como los filósofos presocráticos, de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, pues en muchas ocasiones surgen determinadas preguntas que incluso a nosotros mismos nos aterran y nos alteran. ¿Quién contesta a esas preguntas? Bueno, yo siempre digo que en un 99,99% ,99 somos nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos que tenemos una necesidad vital de tranquilizarnos, de poder plantearnos una respuesta que nos satisfaga para poder seguir avanzando. A partir de ahí puede haber un 0,01% donde después de un proceso largo de maduración, de meditación, a lo mejor podemos encontrar eh, respuestas que a nosotros nos resulten paradójicas. Y es ahí donde probablemente en, en algún momento podamos tener acceso pues, a, a determinadas entidades o a determinados mundos. Yo siempre he dicho, y creo que lo hemos hablado tú y yo en ocasiones, sobre todo por tu especialidad, Pedro, que uno no se puede poner a comunicarse con el más allá y obtener una respuesta mañana, porque no la va a lograr. Y lo que va a lograr muy probablemente no sea cierto. Exagere las experiencias y nos encontremos con un 99% de experiencias falsas. Mientras que, si uno poco a poco trabaja, si uno poco a poco se conecta. Eh, yo creo que, en definitiva, uh, bueno, uh, se cumplirá ese pasaje bíblico que dice eh, no echaré perlas a los cerdos. ¿no? Es decir, eso, aunque parezca muy fuerte, eh, lo único que quiere decir es que nada se consigue sin trabajar. Ya. Nada y... se consigue sin trabajar. Gabriel,
1: están entrándonos cientos de preguntas, te lo digo porque... yo Voy, creo que no voy a ser más, más breve, tiempo. a partir vamos de a, ahora. Vamos a intentar ser un poquito más breves porque es que sí, si no nos da tiempo. Sí, tenemos un, sí, mensaje de voz, tenemos un, un mensaje de voz, John, por ahí, ¿no? Eh, ¿Podríamos escucharlo, por favor?
3: Buenas tardes, es un placer saludar a Pedro y al señor Gabriel. Mi nombre es Zola de la OZ, les hablo desde Colombia. Mi pregunta es la siguiente. ¿La mente humana puede convertirse en un portal entre nuestra dimensión y el más allá? ¿Esas entidades pueden utilizar nuestros propios pensamientos para materializarse? Gracias.
1: Adelante. Gracias, Zoila.
2: Vamos a ver. La, la mente humana eh, es utilizada... Eh, y esto la ciencia nos lo dice eh, con muy bajas posibilidades, un 10, un 15%. Eh, la propia ciencia nos dice que si se utilizara otros niveles, eh, percibiríamos cosas realmente sorprendentes. Por lo tanto, yo estoy total y absolutamente convencido de que si hay algo que puede conectar con esa conciencia universal, con otros seres, es. Precisamente a través de nuestra capacidad, de nuestra conciencia. El hecho de que esas entidades o esa conciencia pueda utilizarnos para materializarse, bueno, ese es el objetivo final. Eh, casi todas las filosofías eh, a lo largo de los siglos han dicho que en muchísimas ocasiones esas entidades incluso necesitan al ser humano para coger esa energía y poder utilizarla para comunicarse con nosotros. Eh, por lo tanto, yo a esta señora, a esta señorita de Colombia, yo le diría que sí, que realmente si eso se puede dar, al final sería como ella dice. No, no, no tengo ningún, ningún, ninguna duda. Interesante. Gracias, Gabriel. Y, por supuesto, gracias, Zoila. Un
1: besito desde aquí, que sabes que, bueno, pues siempre te queremos mucho y estás siempre con nosotros. Y eso para, para mí es muy importante. Eh, tenemos también a un buen amigo, Fernando Cerlaso, que nos pregunta también eh, y nos dice ¿Es realmente tan difícil que se produzca, que se dé una posesión diabólica? Y si estamos rodeados... ¿De seres malignos o de oscuridad?
2: Vamos a ver, para una pregunta así habría muchísimas, muchísimas, muchísimas respuestas. Uh -huh. Porque cada filosofía, cada religión, cada grupo, eh, en cada cultura, en cada con, contexto, se cree una cosa. Uh, si tenemos amigos en Brasil, ellos eh, tienen una cultura eh, de la figura del maligno, muy concreta, en Colombia también, en México, total y absolutamente diferentes. Por lo tanto, que se pueda hacer una posesión diabólica, uh, en un principio yo creo que es muy complicado, pero sobre todo es muy complicado para el receptor, es decir, para el ser humano.
1: Para no el que olvidar, esa posesión, sí.
2: Claro, no debemos olvidar que estamos hablando de entidades que a pesar uh, de ser consideradas como oscuras, eh, tienen un, un campo energético presumiblemente, si partimos de la, de la creencia en ellas, presumiblemente muy superior al nuestro. Por lo tanto, eh, yo huiría de creerme, vuelvo a decir, que un alto porcentaje de esas presuntas apariciones. También es cierto que en situaciones límite, en algunas eh, tribus o en algunos lugares, eh, en Haití, en Cuba, eh, incluso en Colombia, incluso en Brasil, se han dado casos eh, que de alguna manera exceden a toda lógica. Por lo tanto, yo creo que cualquier manifestación que en un momento determinado sea de carácter espiritual hay que mirarla con lupa, pero no son tantas como en un momento determinado pudiéramos creer. ¿no? Los movimientos evangélicos, por ejemplo, sé que se dedican a quitar espíritus de una manera fácil, hacen imposiciones de mano, mire usted, no. Es decir, las entidades teóricamente espirituales que intentan entrar en un cuerpo lo hacen con una finalidad. El, el concepto oscuro y negativo del mal es un concepto maniqueo eh, que proviene fundamentalmente de, de la creencia cristiana. Pero anteriormente a la, a la creencia cristiana hay otras manifestaciones de entidades de carácter energético que también, que también están ahí y que hay que estudiar. No todo empieza en un punto de la historia, sino que hay que ir más atrás. Que Estamos rodeados de un lado oscuro. Bueno, yo creo que esto, a pesar de que sea más moderno, lo, dejé, lo dejó claro Jung, el discípulo de Freud, cuando hablaba de la sombra. Hay una sombra que todos tenemos, hay una sombra que todos, de alguna manera, en determinadas ocasiones proyectamos, y que esa sombra es como un egregor que nos abraza y que nos envuelve. Está claro que cuanto más se alimenta algo, eh, peor es el resultado de lo que ese algo puede provocar en nosotros. Es como cuando entramos en un conflicto permanente, países contra países, al final salta la chispa y se produce el conflicto. Hay que ser muy cuidadoso con estas cuestiones, hay sí. que tratar de investigar, hay que tratar de sentir, pero hay que tratar de vivir en paz, sí. esto es lo importante.
1: Buena, muy buena enseñanza. Nos pregunta Selva Marina, eh, dice, ¿existen los demonios o son seres mmm, desencarnados que son malos, que son malignos?
2: Bueno, hay dos cuestiones. Eh, quizá quien te pudiera contestar a esto eh, de una manera literaria sería la doctrina Rosacruz, que para mí es la que mejor ha envuelto este tipo de, de, de problema. Hay entidades eh, presuntamente angélicas que en un momento determinado se consideran demonios porque su actuación no está acorde con una determinada creencia. Sí. Pero, bueno, eh, este es un campo. Pero también hay otra serie de entidades que en un momento determinado no han querido trascender no. y se han quedado en una especie de limbo o de espacio intermedio entre el espacio físico y el espacio espiritual que se nutren de nosotros y que, según los Rosacruces decían, van generando toda una estructura de castas, de fuerzas, de sociedades, en ese lo que pudiéramos denominar el plano espiritual cercano al hombre bueno. y que en un momento determinado, como no tienen manera de generar energía, porque para eso se necesita un cuerpo físico, nos eh, manipulan, nos eh, fagocitan, nos absorben nuestra energía, generan conflictos, precisamente porque del conflicto es de donde ellos sacan los mayores nutrientes. Eh, esto, ya, ya te digo, los, los rosacruces, yo he tenido oportunidad de estar con ellos eh, en, en Monsegur, eh, haciendo noches allí, eh, haciendo investigadores con, con gente de Rosacruz hace muchos años y te puedo decir que para mí esta teoría era fascinante, ¿no? porque es la que podría explicar muchísimas de las historias que a veces la gente eh, sufre en su entorno cotidiano.
1: Nos pregunta eh, Gabriel eh, Maia Ruaola, desde Argentina, dice, mi pregunta eh, consiste en intentar averiguar si sa saber si existe realmente el diablo. Eh, ¿El infierno eh, no está en la Tierra? según nuestras acciones. Este es el planteamiento que nos hace Maía.
2: Vamos, a, vamos a, a definir claramente una cuestión. Eh, eh, toda esta serie de cuestiones relacionadas con el diablo son muy difíciles de contestar, sobre todo con el poco tiempo que tenemos. Pero por ser lo más preciso posible, le diré que uno tiene que eh, separar el concepto de demonio o de diablo del concepto del mal en la tierra. Es decir, eh, el hombre, y de hecho yo hace poco di una conferencia en una universidad y habla, hablando sobre las sectas satánicas en el siglo XXI, y, y al final me vi desafortunadamente, sin darme cuenta, hablándole a gente de 20 años, 22 años, y, haciendo, y parecía que hacía apología del, del mal, porque yo lo que comentaba era que si uno analiza los conflictos del planeta que nos rodea, Fundamentalmente el 95% de los conflictos tienen que ver con conflictos de carácter religiosos, pero en ningún momento se ve el mal por ninguna parte. Por lo tanto no debemos olvidarnos que nosotros como seres humanos tenemos una parte oscura que no cultivamos y que se desborda y que cuando se desborda pues ocurren conflictos y el concepto del demonio o del infierno es un concepto diferente. Eh, que habría que explicar de otra manera. Pero por ambas partes, separemos separemos siempre el concepto del mal o del diablo del concepto de la maldad eh, que nos rodea y que vivimos cotidianamente.
1: Interesantísimo. Eh, nos dice Cristina Valdés, también desde Colombia, eh, nos dice, respecto a lo que hablas, a mí me pasa, me parece que es la experiencia que has contado antes, ¿no? Es simplemente como un argumento. Eh, nos quedan cinco minutos escasos de programa, pero bueno, eh, vamos a intentar abarcar eh, alguna pregunta. Eh, dice, me pasa más o menos lo mismo que te pasó mm, a ti. Eh, ¿De qué forma puedo protegerme? ¿no? O sea, ¿cómo podría llegar a protegerme cuando, cuando se produce una especie de... de
2: ¿Sabes? A mí, a mí me pasó esa vez de una manera concreta y hubo una persona que hizo una serie de oraciones y una serie de rezos, pero sobre todo y fundamentalmente tratando, según él, de influir en las entidades que estaban para que ascendieran y, por lo tanto, uh, lo, lo que está claro es que yo no hubiera podido vivir con aquello. A mí aquello no me podía dar todos los días, porque si me hubiera dado todos los días, muy probablemente hoy no estaríamos hablando y seguramente la mitad de mi carrera no se hubiera producido porque estaría muerto. Lo que tenemos que tener claro es que en la medida en que nos acercamos a determinados modelos de vida negativos o nos acercamos a determinadas historias o nos preparamos antes para no ser en un momento determinado impregnados de lo que allí pueda suceder o nos vamos a ver involucrados en experiencias y en energías que no vamos a saber controlar. Yo siempre recomiendo lo mismo, preparación, preparación y preparación. Si uno se va a meter en un tema religioso, prepárese usted, busque protecciones, aunque sean de carácter psicológico, subjetivo. En Colombia yo sé que hay una, un gran aprecio por la simbología de la Cruz de Caravaca. Es decir, uno tiene que encontrar su, su pieza eh, ornamental, su fetiche personal, eh, como hacían los indios, para eh, adentrarse en determinados mundos donde hay planos de conciencia diferentes, no todos tenemos los mismos planos de conciencia, no todos vivimos en el mismo lugar
1: Selva, eh, Marina eh, yo creo que te acaba de contestar, Gabriela, tu pregunta que exponías cómo poder, no, podemos protegernos ante los espíritus que nos quitan la energía con ese, eh, por ejemplo con una cruz de Caravaca, que es muy bien Yo, o sea, yo,
2: yo, yo, yo hacía hace muchos años, hablando con algunos indios Uh, indígenas, uh, incluso yo pertenecí muy muy por encima en un momento determinado con Espinoza a lo que llamaban el movimiento Pachamama, que, sí. que bueno que surge en México si mal lo recuerdo y por la zona de, del altiplano. Uh, lo que está claro es que uno tiene que tener sus propios sus propios fetiches. Yo mismo yo llevo uh, una una figa una figa que no se va a ver, pero bueno llevo una figa uh, que quita el mal de ojo. La llevo colgada con un hilo en la piel y eh, en, mi, en mi monedero personal siempre llevo una piedra, eh, <risa> los indios cogían piedras y, y demás, ¿no? entonces yo, yo siempre llevo un canto rodado que ya está en contacto con agua, cuando voy a un sitio mágico o místico procuro cogerlo y, y bueno, eh, esto es algo normal, es decir, lo, lo hago toda mi vida, yo no lo cuento, <risa> pero lo hago, no sé si me explico. ¿no? O sea, y además de verdad, de ¿Eh? ¿tú, tú sabes que yo también llevo,
1: eh, y lo sabes porque lo has visto muchas veces, una bolsita con, con mis sí. monedas, y dentro de la bolsita llevo mis piedrecitas y todo eso. Sí, sí. No nos queda más tiempo, bueno. Gabriel, no nos queda más tiempo. Se nos ha quedado corto, macho. Ay, yo se me ha pasado el tiempo volando, de verdad. Bueno, una entrevista fantástica, pero sí que me gustaría mmm, ya, o sea, primero agradecerte que me hayas dejado entrar, es decir, el déjame entrar, ya te contaré la historia cuando nos veamos personalmente, uh -huh. pero que, bueno, agradecerte tu presencia en el programa, agradecerte tu presencia en Mindalia Televisión y que te voy a emplazar para otro día, para otro programa que hablemos de cosas. Y como uh -huh. ya nuestro querido John ya te ha enseñado todas las técnicas posibles...
2: No, 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 no. No, yo no he aprendido nada, es decir, a mí él me dice, pincha aquí y yo pincho y yo me creo su buena voluntad y ya está, pero como bueno. el día como hay un día que cambie esto, pues ya la hemos liado. ¿Cómo está bueno, de
1: todas maneras, gracias a, 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 a ti por estar aquí, por supuesto. No, no, tranquilo. En Instagram te pueden localizar, Gabriel Carrión López, eh, como queráis ponerlo, en Facebook también. Sí. En el canal de YouTube Aventura del Misterio, que podéis seguir nuestras investigaciones. Y nada, Gabriel, que te queremos
2: muchísimo. Un placer y me alegra mucho haberme reencontrado contigo en este lugar infernal.
1: Gracias, gracias querido y a todos vosotros un verdadero placer, os quiero mucho, gracias por haber estado ahí, es un placer, no olvidéis que déjame entrar, vuelve dentro de poquito, así que estar atentos ahí a lo que Mindalia Televisión nos dice y nada, con eso, con este beso fuerte que os envío, eh, devolvemos la conexión a nuestro querido John que tiene algo que deciros, no os lo perdáis.
3: Pues muchísimas gracias chicos, eh, excelente entrevista y programa también de Déjame Entrar, eh, gracias a Pedro, a Gabriel de nuevo, a todos los espectadores y simplemente bueno, vamos a terminar recordando que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndote a nuestro canal en YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. Justo debajo. De esta forma haces que toda esta información llegue a más personas en todo el mundo y también que se fomenten más encuentros, espacios, charlas, entrevistas como la de hoy con invitados eh, como, como, como Gabriel, con Pedro en este programa de Déjame Entrar. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.
0: En mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto@mindalia.com o llámanos por WhatsApp al más +34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.